0: 第349集，人有五觉，最初的五觉指的是味、嗅、视、听、触这五个感觉。后来佛教中衍生出了本觉、始觉、相似觉、随分觉、究竟觉这几种感觉，玄之又玄，主要指的是这五种精神意识的活动。那么现在。在被幻觉左右、没法找到出口的情况下，三个人依靠这种意识上的五觉，终于走了出来。严英实在是站不住了，扑通一声坐在地上，苏三差点被他拉倒，连忙松开手。严英抱歉的笑笑：“<笑>对不住，啊，我实在是坚持不住了。谢天谢地，我们总算是走出来了。”康太太说：“自己尾随过康学汝进来，那他到底知不知道自己有多凶险？”苏三认为被康太太骗了。罗隐则皱着眉看着严英，目光中充满了探寻。严英坐在地上，伸了个懒腰，看到罗隐盯着自己，不好意思的吐吐舌头，一抬头发现罗隐目光有意，他问道。罗先生，你这样看着我干嘛呀？很吓人的。怎么，你以为是我在捣鬼？是，开始以为是你做的，但是现在看起来你应该不知情。但是严小姐，我找人调查了方先生。严英很生气，他冲着苏三喊道：“喂，干什么？”你们怀疑正良？叶小姐，你可知道方先生是在一年前来到成都的《巴蜀日报》的？对呀、啊，我知道。严英无所谓的耸肩，可这能代表什么？他从外地来成都就不对吗？问题是，他来之前他做过些什么？一片空白，这个人就像凭空出现。之前在哪里生活，做过些什么？按照履历去查，竟然是查无此人。难道你不奇怪吗？苏三也是第一次听到罗隐说起这个，他相信罗隐的调查一定是有根有据的。严英则是不住的摇头：“我不信，我不信。也许他只是不想提起自己的过去呢，也许是有一些……”不想回忆的往事呢，严小姐，你就不要再自欺欺人了。”罗隐严肃的说道。“你仔细想想，康先生的尸体被扔到由你负责的解剖室，难道这一切是巧合吗？”严英说道。“那，那，那康先生也有那儿的钥匙啊？”罗隐叹了口气。警察在康家找到了那串钥匙，那串钥匙还放在康先生写字台的抽屉里。那、那、那也可能是康太太，她不是也在欺骗我们吗？对，对对对，还有那个胡艳萍，她也有嫌疑。还有梅小姐，你可别忘了，她是康先生的情人之一。严英反驳的有些语无伦次。他试图将一切有疑点的人都拉进来。罗隐冷笑一声：“哼，严小姐，你这算是心慌了吗？”严英大怒：“陆先生，这无凭无据的，你凭什么诬陷人？郑良和我讲过他家里人的，他从小到大的生活，他没有隐瞒我，他也没有必要对着任何人说呀。”是吗？包括一份假的简历，他是个记者，他应该明白这意味着什么。苏三见大家刚刚脱险，两个人就剑拔弩张，他急忙劝道：“这样吧，英子，你说方先生曾经说过自己过去的生活，那他是怎么说的？他，他说他父亲早逝。”是母亲把他养大，供他读书，后来母亲去世了，所以他也知道我弃文从医的事儿，很感慨，说自己在母亲去世的时候，也曾经有过这样的想法，可现实，可现实不允许他这样做。严英说到这儿，眼睛通红，苏三知道他一定是想起了自己生病去世的母亲，他蹲下身子，轻轻的搂过他的肩膀。严英靠着苏三，心情稍稍放松了一点儿。他接着说道：“他还给我讲过一些小时候的故事，这些不会作假，我能判断得出来。”他母亲去世，那你知道他的母亲是怎么死的？据他说，他的母亲是为了挣钱，每天要洗很多的衣服，太辛苦，烫着衣服睡着了。熨斗引起了火灾，他的母亲在医院里挣扎了很久，最后还是去世了。在医院，哪里的医院？西康一带吗？罗隐想到方正良提到过的在西康看见林小姐的事儿，他于是追问道。燕英摇了摇头，这个他没说，他只是提到过那个给他母亲看病的医生。和他说过可以做皮肤移植，还可以帮他申请减免费用。可是他后来才知道，那只是一个没有成熟的项目。那个医生，只是想利用他母亲的治疗做一次实验。那最后呢？苏三很感兴趣。这个医生太坏了，事关人命，没把握还要做，怪不得可以减免费用。后来就不知道了，他说到这儿，忍不住哭了，我也不忍心再继续问下去。罗先生，我想郑良只是因为母亲去世的事儿刺激到了他，他不想提到自己的过去罢了。对，这的确是一个理由。罗隐还想问什么？就在这时，他听到咔嚓一声，是树枝。被踩断的声音，罗隐脸色一变，向传来声音的地方跑过去。苏三爷一把将严英拉起来，两个人紧紧地跟随。罗隐看见那个人，从后面看上去是一个瘦小的黑影，传得破破烂烂的，跑动的时候后面的衣服还飘了起来。站住！他一喊，那个人跑得更快了，罗隐紧追不舍。那人体力明显不如他，两个人的距离是越拉越近，越拉越近。罗颖向前一扑，啪的一声，把那个人扑倒在地上。那人被他压在地上，嘴里叽里哇啦的叫着。罗颖问：“你跑什么？”那人黝黑干瘦，头发像乱草一样，脸很脏，胡子也老长老长的。身上的衣服几乎破完了，裤子成了碎片，看上去像个野人。那人一听罗隐问，呜啦啦叫了几声，指指自己，又指了指罗隐，挣扎了几下，不知道他在说什么。这时，苏三和严英也气喘吁吁赶到了现场。严英说：“<笑>是人是鬼？哎呀，好像是个野人。”苏三见那人蓬头垢面，嘴里咿哩哇啦的。罗隐将那个人拉起来，这哪是什么野人？怕是迷路的人受了伤，伤着脑子了。你看看他的衣服，虽然破烂，却还是能看出质地不错。苏三仔细瞧瞧，是，还是夹克呢？那他跑什么？严英伸手。想掀开那人蓬乱的长发，看看这个人到底是谁。那个人突然挥舞着双臂，嘴里嗷嗷地叫着，把严英吓了一跳。呃，这这是在做什么呀？严英觉着这个人的动作奇怪，像是小鸟飞。苏三学着这人的样子舞动了几下。罗隐说：“不是小鸟。”是蝙蝠。那个人做出蝙蝠飞的动作，嘴里叫了几声，接着往地上一躺，“啊”的一声。苏三看着他的动作，想了想，说道：“难道他说，像蝙蝠的人杀了人，这样躺下‘啊’的一声，不就是人死了吗？”三个人带着这个人回到校园的时候，已经是傍晚了。这人开始有些害怕。苏三猜测，是不是因为他们是在那个山洞的边上，而这个人正好被山洞里出来的人吓到过，所以在那附近见到人就会觉得害怕。这个人的衣服破破烂烂，头发长到肩膀，一脸的胡叉子，完全看不出相貌，浑身一股酸臭味儿。苏三感觉敏感，离得他很远。这个人对严英好像挺依赖，走在山路上，紧紧的跟在他后边。严英总是做解剖演示，被福尔马林熏惯了，也不嫌他又脏又臭，问他：“喂，你叫什么名字？怎么会在这儿？”那个人不说话，急了就一通叽里哇啦。三个人带着这么个人走在校园里，吸引了很多人的目光啊！严小姐，你从哪儿捡到这个人的？一个同学问道。严英指了指后山，那儿，也不知道这个人怎么在那儿生活。哟，不会是，不会是野人吧？几个女生议论着。哪儿能呢？后山怎么会有野人？不过这些天怪事连连，大家是见怪不怪，并没有围观。马上要到大门口了，正好看见梅林面无表情的走过来，他直接走到严英的面前。方先生的办公室被警察封了，你那儿还有他的东西吗？严英生气的说：“我是他什么人呢？你为什么要问我？”严英现在特别的不喜欢被人和康先生扯在一起。<笑>我只想得到一些他的遗物。算我求你。梅林的眼中浮起了泪光，他察觉到自己的失态，用力的去擦，可越擦越多，眼睛揉得通红，样子滑稽。可严英却笑不出来。他过去非常讨厌梅林，讨厌他假清高，却暗中做着康学儒的情人，人前却装得冰清玉洁。可是现在呢，看见被悲伤彻底击垮的梅林，严英发现，他在同情他。他想了想，说道：“嗯，那我尽量找找，也许有他批过的作业什么的，这个可以吗？<笑>可以。”可以，拜托了。梅林用力的点头，眼泪一串串的往下掉。等到他走了，苏三低声的说道：“他的悲伤是真的，到处弥漫着悲伤的气息。他真的很爱康先生。”严英觉得奇怪：“哇塞，这你都能闻出来？那你能感觉到？”康太太是不是真的悲伤吗？苏三摇摇头。悲伤和痛苦的这些情绪是因人而异的，有的人心智单纯，能很明显的释放出自己的情感；，更多的人将自己的喜怒哀乐都隐藏在心里，完全让人触摸不到。这位梅小姐，她是真心的，很单纯。严英点了点头。你说的很有道理，他这个人直来直去，说话不中听，和我也是这样，时间久了我就讨厌他。可其实仔细想想，他人不坏的。就在这时，旁边走着的人突然撒腿就跑，苏三喊道：“喂、哦，你要去哪儿？”罗隐的身形已经动了，拔腿就追。严英的目光扫过人群。他看到一个急匆匆的女人，他指着那人给苏三看。胡艳平，他是看见胡艳平跑的。没错，苏三也是这么认为。他刚才走的好好的，看见一个人就跑，而苏三也观察人群中的胡艳平也在匆匆的离去。但是现在，他们顾不上胡艳平，要把这个人抓住是正经。罗隐一边跑一边喊：“截住他！我是警察，帮忙截住他！”那个人已经冲到校门前，突然迎面过来一个人，一把将他抱住。那人用力的挣扎几下，挣扎不开，就抱着脑袋开始嚎叫起来。罗隐一把把他拎起来，问道：“你在跑什么？”那个人哇哇的叫着，不住的摇晃脑袋，头发向两边飘着。能看到脸上的表情，满眼都是惊恐，像是看见了什么吓人的东西。啊、哦、喂，这谁呀、啊？你们从哪儿捡的要饭花子？方正良好奇的打量着这个人，严英说道：“哦、啊，在后山的那个山洞附近。我们该怎么称呼他呢？给他取个名字吧，总不能是喂啊喂的，叫阿福，行吗？”苏三道：“不错，阿福好，希望他能有福气，把自己想起来是谁，早点恢复正常。”他们对话时，罗隐一直观察着方正良。方正良看到这个阿福很自然，阿福看到他也没什么不对。他高声叫喊，是因为刚才看见了什么，然后吓得一路狂奔。苏三在他耳边说道。阿福发狂的时候，我和英子看到胡艳平走过去。也许阿福就是看见他才发狂的。罗隐点点头，看向方正良：“方先生，你不认识这个人吗？”“嗯，不认识。这人怎么了？”方正良上下打量这个阿福：“哟，这衣服还不错呢，这不像要饭的呀？难道失忆了？”他怎么总捂着脑袋，头疼？罗隐确定，方正良和阿福应该没什么关系，就隐去山洞的事儿，只是大致讲了一下怎么遇见这个人的。方正良感慨道：“哟，那要不这样，咱们登报吧，兴许他家人能看见。”严英连忙点头：“对对对，正良，你真是太好了。”既然要登报，那这人必须收拾一下，至少能看到人脸呢、啊。罗隐是不放心把人交给方正良的，但是让他这大少爷伺候这个阿福，也是绝对做不到的。最后，罗隐带着阿福到了一家澡堂，给小二一些钱，让他带阿福进去清洗，又换身衣服。他和方正良在外边等着。方正良看看手表，四十分钟了，怎么还不出来？罗隐没说话。方正良看着罗隐，又看着表，站起身走了几步。就在这时，听到严英喊道：“人呢？怎么还不出来啊？”说着，竟然把头伸进来。方正良吓得连忙把他推出去。“哎呦，我的姑奶奶，这是南澡堂，吓唬谁啊？”这明明是男休息室，对对，反正你们女人不能进来。罗隐在里间听着两个人的对话，眉头微微皱了一下。这个方正良在面对阿福的时候，表现的极其自然流畅，不像是心怀鬼胎的样子啊。先生，你看看怎么样？小二推着阿福出来。阿福剪了头发，刮了胡子，白白净净，看着也就二十多岁。换了一身干净的衣裳，像一个青色的大学生。严英一听阿福出来，连忙说道：“哟，阿福，过来叫我看看。”说来奇怪呀、啊，这个阿福好像很喜欢严英，也很听他的话，笑眯眯的走出来，就站在了严英的面前。苏三说道：“这个阿福好像挺喜欢你的呀。”方正良觉得苏三这话不顺耳，可是仔细一想，也觉得这事儿有些奇怪。一个不会说话、什么都不记得的野人，怎么能对严英表现的这么乖巧呢？